0: 大家好，我是陈玄，陈医师《西心经》的解析，找到观看自己与他人的新方式。哎、欸，大家好哦，那今天这是2021年的新春第一路了哦。那先在这边祝福大家这个新年快乐哦。那、呃、今天我们想要讲的题目，其实我上周就把它写成文章了。那我想跟大家讲，的就是哎、欸，就是这个时代哦，就是我们都有病的时代哦。那我有病，你有病，大家都有病，好。那呃，听到这个，大家不要太生气啦。吼。我说的意思是，就是每一个人都有他自己独特的之啦。了。如果大家一味的追求这个呃全体人类的一致性，那我们就跟那些单细胞的生物没有什么两样嘛。那所以，如果你觉得自己因为可能生病了哦，或者是说哎、欸、有一些不舒服哦，甚至觉得自己有些特质跟别人不一样哦，那是好事哦，请不要觉得说哦这样好像呃。肯定得跟大家不一样哈。有时候换个角度想哦，发现自己不一样的特质。所以呢，呃，今呃最近刚好看到哦两本书啊，我觉得很棒哈、哦，都是在讲这些呃如何发现自己特质的一个书籍啊。那呃，我我有事先把它写成文章，不过我觉得文章没有办法阐述我的一些想法哦，所以我觉得哎，录、欸、音呃用 podcast 来说哈，或许更来的更加的合适然后。呃，因为呃，写写作的过程呢，有时候会省略很多东西，喔、要把很多东西剪掉，然后就有点可惜。那录 p o d c a g e 有时候自己在自己的房间里面，然后挂上耳机，然后自己一个人这样子 murmur 哦、喔，那种感觉其实真的是很不错啊。那呃，所以这今天这这两本书就是呃，一个是我说话像河流了，然后另外一本书是人类使用说明书了、喔。那这两本书之后都会附上 show note。啊，那大家可以先就是，如果大家在开车的、吃早餐的、开车吃早餐哈，或者是呃，你现在在忙驾驶的哈，就你就你就可以听我说就好了。那呃，这两本书为什么会值得推荐呢？哦，呃，就是刚呃刚刚有特别提到嘛，就是你可以呃呃告诉你说，哎、欸，你不管是你有一些被社会大众或者是医学上被定义的疾病啊，或者是说呃你。真的跟别人与生俱来有一些不一样的地方哦，请不要觉得自己好像怎么样哦，没有怎么样哦，那这就是你特别的地方。可是你可以，你这是你的缺点，那也可能是你的强项哦。那希望大家可以呃有这样子的心态哦，不管是面对疾病，面对自己的一些特性呢，吼，像呃，我觉得呃，那个我说话像河流这本这个绘本啊，里面有一些片段哦，就是。他其实是个诗人、啊，然后那这本书其实没有很，我看了一下国外的评论，好像没有特别的红，也没有特别的怎么样。然后不过，因为今年被选上这个台湾一个什么 Open Book 的这个最佳童书奖了、啊。那中文翻译的部分，我也觉得翻译的，我没有看过英文版的，那翻译的还不错。然后这个字字字词跟图画，吼，也都呃画得很很漂亮，吼，就一边看一边翻，吼，你会。哎、欸，你会有时候会起一点鸡皮疙瘩啦，那这个是我觉得很很不错的书籍啦。那总之呢，他作这是一个就是作者哈，那他有这个他有口技嘛，哈，那他就是描写一段他上学的时候，然后他可能日日讲话变变变变变变变这样子，然后他就很很他描述他那种心中的焦虑感，然后那所以他因为他很不喜欢开讲话，因为一讲话就会被人家注意，然后他就好像大家要看看见他，我觉得这个这段描述很像。那种呃焦虑症的患者，好，无论是社交焦虑症，然或者是那种呃恐慌症的患者，会跟我说的话一模一样，然后就好像大家在观看关注他，哈，他他有些特别的地方，然后开始紧张，然后开始觉得冒冷汗，然后像这位作者，他就说他不想讲话。那如果是恐慌焦虑的人，哈，他们可能就他们就不想要外出，哈，或者是避开避开一切，然后他们让他们焦虑的事情，哦，无论是空旷的场合，或者是人多的地方，吼，人群。啊，甚至呃，演讲哦，或者是各式各样的会让你焦虑的东西哦，太多太多了。那这些焦虑的东西会会让你避开这些状况哦。那作者他有提到他是怎么克服的哦，他的总之他克服就是他有一天他因为这样的事情哦，他老爸带他去河边，然后一句话也没有跟他讲，然后就在那边河边看着河流的这个湍急啊，吼，之后附上一个 show note， 好，那就还有那部河的影片，然后就是作者他就是推出的推出的影片了、啊。那作者本人有出来讲要拍去拍他那他的那个河，那个河真的很平凡，就是你你我家中可能附近的河流，或者你在台湾可以看得到比较比较河面宽一点的河流，吼，那种的的那种河流，或者是你常常在 discovery 看到吼北美那种很河面很宽的河流，没有什么特别的河流。那就是可能离家近嘛，然后爸爸带他去散散心，走一走，然后反正就是看到河流湍急来撞来撞去的，他就领悟到一件事情，就是他老爸跟他说：“哎、欸，你说话其实像河流哦，河流有时候一下急促啊，一下短暂啊，一下这边有火花，一下有很不一样的地方。”他对自己的这种呃口急哦比较释怀哦，像像其实我自己录 podcast， 我自己知道有时候我也会口急，然后我有很多的口头禅，那我也知道嗯。呃讲话可能不是那么的呃顺畅哦，有很多嗯啊哎的这个这个呃的整个剪剪辑啦哈，有很多嗯来嗯去的这样。那那是我思考的方式哈，我也不以不以为楚了。那有时候呃演讲的时候，我有我有意识到，这有这些这些状况啊，我有意识到说，或许我应该讲话要慢一点哦，比如说像现在这样子哦，讲话再慢一点，再缓一点。可是我自己会很急。那无论如何，其实每一个人的说话哈，就像一条不一样的河流，哦，总会总会有不一样的思考的方式，哈的呈现的表达的方式，哦，而不是每一个人都会欣赏这样的方式。那作者他就说，哎、欸，他其实可以开始欣赏自己。哦，我常常跟那些不管是焦虑的患者或者是忧郁的患者，哦，那其实我很发现大家有一部有一个很深根深蒂固的东西叫做自卑。好，那如果套阿德勒来说的话，好。其实每人生下来就是自卑，自卑本来就没有什么不好。譬如说讲我好了，我也会自卑啊，我会觉得说，诶、欸，我我成绩不如人啊，然我，哎、欸，可能我医术不如不如人啊，然我的我的患者可能比别人少，啊，哈，这种自卑感是与生俱来就会有的哈、啊。那我们这一辈子要做的事情，不是把自卑赶走，自卑因为是与生俱来，你要怎么把它赶走、啊？而是从这个自卑当中哈，不要被自卑淹没哈。我们是想要让自己变好。我常跟有一个有一个患者跟我说一句话，我觉得让我印象非常深刻哦。他说：“呃，我问他说，哎、欸，你呃你怎么会常常那样子自责自己啊？”他说：“他告诉我说，他他他觉得这个是鞭策自己成长的唯一的方式。”哦，听着有点觉得替他感到不舍哦。这个是可能是他的父母亲、他老师、他的呃嗯他的任何人哦告诉他，或是他的社会价值观告诉他，你你就是得这样才会进步哦。然后我发现这其实是台台湾吼、哦、大多数人的这个成长环境的背景，但是我们的教育体系也是这样子嘛吼，你可能写错字哦，八十分就得这样不行，一定要考九十分，一定要考一百分，啊，你这样就没落，用为他小吼，就是骂这种很难听的话吼，或是你这个人生就这样毁了，废物吼。这如果是有在教育厅教育工作者吼的人吼，比较。不要小看你们自己是教育工作者，或者不要小看自己是什么第一线的医医护人员、社工人員，你们真的很重要，哦，真的很重要。有时候一句话哦，有是可以改变一个人一生的，因为很多患者哦，他们会说哦，他们以前小学老师怎么样啊？跟他们有时候聊比较久哦，都会呃都会说到说以前的老师啊，或是以前的爸妈的什么时候的一句话，好像呃那个一句话的时候，真的会影响很大很、很很大、很长久、啊，然后。那一定要到可能过了某个年纪之后，或是终于想通了之后，哦，才终于走出那个那个呃那个心魔哦，或者是那时候一句话留下来的创伤啊哦。所以，哎、欸，真的是哦，饭可以乱吃話，话真的不能乱讲哦。尤其是你面对呃你是第一线的教育工作人员，尤其是小学啊、高中啊、高中的老师，甚至不仅学限老师哦，可能是补习班的老师哦，甚至你是教教各式各样的东西的哦。那同样的道理哦，你的一句话有时候可以影响很多人。哦，像我到现在我都会记得生命中一些重要的老师哦。你相信各位听众，你想想看有没有那种生命中重要的老师，他可能不经意的一句话，可能深深的影响你。好，不不不管是、呃嗯、好的影响或是坏的影响，好，我想都有。好，那那些一句话的，你看一句话的就是各，所以各位也是人别人生命中的重要他人啊。如果各位有什么。亲戚啊、侄子啊，吼，或者是呃，有有小孩的吼、啊，你去想想看，说，哎、欸，其实你的你的一句话会深深的影响到他们，所以像我这种那种干搞人的话，吼，那种废物啊、垃圾啊，这种话真的很不要讲，真的不要再讲哈。如果是这个朋友之间、夫妻之间啊，那种巴蒂巴蒂，他真的是相相当好，大家人格都相当的成熟，或者不要说成熟，大家的这个体谅度相当的高吼。否则这种玩笑话吼，你不知道真你不知道真的别人怎么。怎么想啊？哈，所以，呃，所以真的是超级好骂级的，哈，就是大家笑一笑，彼此无妨，哈。不过这种话真的是要要小心的，哈，要小心。这种话非常有强烈的攻击意识，哦、啊，而不是每个人都承受得了这种攻击。霸凌就是这样开始的嘛，就是说是哦 ，Anyway， 我们把这个主题拉回来，然后，总之，呃，每一个人都是一种不一样的河流，哦，不管你的说话，或你的表达的方式，不管你的焦虑，哈，那像。呃，我也一再强调同样的概念嘛，就是你可以呃选择跟他和平共和平共处哈，像这个作者，他呃他他其实有选择跟他的这个呃呃口疾和平共处，他越不焦虑越不担心在呃公共场合哈去说出这样的话，偶尔即便他经过治疗，即便他经过训练、啊、偶尔还是会有口疾的状况，不过他可以泰然处之啊齁他可以比较接受他人外在的眼光。我常跟呃我的焦虑的患者，或者是忧郁的患者，吼，或者是社交焦虑症的患者、恐慌症的患者，哎 ，anyway， 呃，有什么不舒服的患者，他们我最常讲的一句话，吼，我常讲曾经讲很多很多次了，吼，这只有你就是只有你看看不起你自己啊，只有你看不起你自己，或者是只有只有你在在乎你自己，好，你要不要试试看？呃，可能。呃，去街头的巷口，先买个东西，先跟你家附近的警卫 s 说一个哈喽，呃，或者是呃，跟路人打个招呼。哦，那如果你害怕站在台上的，你有没有办法先练习站在一个人面前，可能是认认识的人面前，站在两个人的面前，站在三个人的面前？哦、其实最看不起你自己，或是最让你焦虑的就是你自己。你没有办法，吼、哦，呃，因为你的眼睛都看在看着外面的人怎么看你，哦，你没有把眼睛转向，吼、哦。往内心的深处看，哦，看看自己的心为什么这么担心，哦，在担心什么事情？那些担心会成真吗？那些担心真的会发生吗？那真的发生了会怎么样？哦，我常常。他整天问说：“欸、那那这样这些事情发生了，最早会怎么样？”就像这个作者说他口疾的最早会怎么样？他会想很多嘛。他其实图画里面有画到说：“哎、欸，最早就同学会笑他、啊，哈，然后老师就说：‘哎、欸，不可以笑啊、喔！’他就觉得在学校度过很尴尬的一天呐。然后那天就心情超级度度难，他就很很不舒服，哈、喔，呃，加倍送了第了。个、喔，哈，加倍送尴尬五万块钱，哈。但是最最重要的是，你怎么看待你自己？你要跟那些一起笑你的人。”跟他们为伍吗？哦，跟着他们一起笑你吗？还是你觉得我说话像河流？你觉得自己的说话哦就是不一样？那你也泰然处之。你觉得这样说话没什么不好哦？有有缓缓慢的这个流速哦，有很快的流速哦。既然说话会被人家笑，那我们呃，我们谨而呃谨慎言之我们做一个就是说话呃慢一点的人。我们是想好了再说。那呃，可能像像这位作者他，他就把他的这个经验哦写出来哦，甚至呃说而不顺哦，我们就用写的哦，慢慢发展成别的别的别的观念观念这样子然那呃，他后面有一个后后话哈，我觉得那个后话也看得呃，真的是蛮起鸡皮疙瘩的。我我念一小段哈，一小段这个作者他在他在书中的一句话，他他是在念说他。他描述他口技的样子，他说他们看不见哦，我我嘴唇伸出来的松树哦，只有看到我的舌头哦，他们听不见我喉咙里的乌鸦哦，发出嘎嘎的叫声，他们也没有注意到我嘴里的月光哦，病色耀眼光芒哦。他把这种呃，他把这种他的这个转话讲不出来的的描述哦，把他呃描述的很漂亮哦。那他就说。那他们只听见我说话的方式和他们不一样，他们只看见我奇怪的脸部表情和无法隐藏的恐惧。那我觉得这个换成其他各式各样的焦虑、忧郁的症的患者其实一样嘛。大家只看到可能你在那边开始哭啊，你在那边觉得难过啊，或者是呃你在那边不知道为什么心跳跳很快啊，手手脚很急促啊，哦这一类的哈。那他后来有描述到说，他就是跟爸爸在河流很舒服嘛，哈。可是他在河边的时候，他说他的心里刮起了暴风哦，双眼满是泪雨水哦，那他就看着河流嘛吼，他觉得看着河流吼可以想很多事情哦，所以我觉得这个充满了我们道家的 feel 啊哦，就是哎、欸、道家好在这个万事万物之间啊，好像这个禅宗一样哦，或是禅宗一样，他这个作者顿悟出他有一幅很大的这个拉页的篇幅哦，就是作者在这个河边哈，好像顿悟出了人生什么样的道理啊后。那顿悟的道理就是这样嘛？他说：“我要记住这句话，不再哭泣。我说话像河流，我不再害怕说话。我说话像河流。哦”好，诶，我觉得这段真的是很很感人呐！哦，就是我也不知道怎么把这种感动哦，想传递给就是呃现在的听众哦，诶、欸，就是这种感动，就是你可以接受你自己，然后你跟你自己和平共处，然后你嗯拥抱自己的弱点。这个很难，真的很难。可是，这个是让你呃心境比较平静的方式，然让你呃觉得呃怎么说呢？有有,有人问过过我，哈，如果我接受我自己的弱点，那是不是我就没有办法成长？哦、我,说我说不是这样子说的，哦呃、我我们人都想要成长，我们都想要变得更好，但是那个变得更好是值得追求的，那不表示现在的你不够好。这样,这样有很老口吗？嗯就是你想要变得更好之前，你一定要先接受你自己现在的样子。就是即便这样也可以，那我可以做得更好，那 fine。如果不行，那我们就拥抱他。哦，或许，呃，好，好是一种定义嘛。哦，好，好的定义可能是别人定义，可以自己定义。哦，这条路上或许人很多人很挤。哦，就像作者这样会说话流畅的人很多，那他想要成为说话流畅的人，这是他的目标。但是他可能做不到，或者是他做不得，他可能只能进步到八成九成，他没有办法像一般人这样子哦，非常非常流畅的说话哦。那他可能就去发展别的，比如说他就成为诗人哦，他他他就是用他的文字哦，把这些这样子的这种困顿描绘出来哦，或把这样的困顿哦跟他有一样困境的人一起分享。那嗯，他他这边有提到，他说。他说：“口，他的最后一段话，他的这个已经书本已经结束了哈，书本就结束在一个很平静的这个河面上面哈哦，那那个绘本看起来就是，总之我现在讲还是起鸡皮疙瘩，我觉得太太特太,太感动人心了，真的是大家可以值得去买一买一本啊，哈，买一本然后支持这个，这是什么？时光时光工作室哈，时光工作室，真的是真的是。”呃、嗯，很棒的绘本啊，无论是呃你的小孩子，或者是你你给大人看的哈，我我觉得都很棒啊。那那、啊、这边他自己写他的后记啊，他说他口疾会带来善效啊，因为很不正常哈、哦，对很多人来说哈，这种超过每个人的容忍啊、哦，对语言治疗师来说哈，说话流利哈、哦、就是一种终极的治疗的目标啊、哦。那我们把语言治疗师换成精神科医师啊，换、哦、成这个身心科的医师，然后。呃，把这个口疾换成焦虑、忧忧郁各式各样的这种身心方面的这个问题。那我们的我们的终极目标，嗯，当然是把各位治愈好，让各位就是心情平顺、啊，然后遇到人生的这种高高低低啊，遇到人生的这种峰回路转、啊，然都有那种勇敢的心，然去面对这些东西，这是我们的终极目标。但是作者他这边说，他说他在河边呢、啊，他对流畅这件事情有了不一样的想法河流都有河口啊，也有水流啊，河流就是天生的样子啊，吼啊！有些人有些地方快，有些地方慢了、啊，有些地方会卡卡的，然后就跟他说话一样，他对流畅开始有了不一样的想法。那呃，有时候嗯，我我们我就是在治疗的过程啊，我也会跟这个被接受治疗的人说，哎、欸，呃，其实心情就像，因、欸、为心情其实也是像河流嘛，吼，人生其实也是像河流，有高高低低，有卡顿的时候，吼，那。呃，我们能，我们医师或是药物，或者是各式各样的治疗能做，就是帮你度过这一关，好、哦，然后让你教你怎么样度过这一关，然后教你会划船，好、哦，在这个河流卡顿的时候，你可以用手自己划，好、哦，在这个湍急的时候，你的船不要翻覆了，好、哦，在这个呃。水流缓缓慢的时候，你不会因为哭泣，你不会因为难过，哦，在这个风光明媚的时候，你有那个心情，哦，可以抬头看一看外面美美好的风景，哦，这个是一个身为治疗师或身为一个医师，哦，希望可以做到的事情，哦。那作者说，他说他叫你花花时间，哦，听听自己说话的方式，你听见什么了吗？哦，你如果你非常专注于自己说话的感觉，会发生什么事？哦，一样的，我们把说话，哦。换成了另外一个哦，可能就是心情啊，你的情绪哦，感觉一下你的情绪哦，那让你的情绪流动哦，那嗯，他这里说了哈，他说最后最后一句话，他说有时候我也很想一如你所想象的，用优雅、合以和流畅的方式说话，但那偏偏不是我。我、哦、看到这句话哦，那个偏偏不是我，就是他终于。嗯，这上次跟鸡蛋哥聊天也有特别讲到这个，就是你什么时候会把这个忧郁的特质，其实《正午恶魔》里面有写到嘛，就是你你走过这一段，你会终于哦接受说这个是我的特质，那我接受他来啊，我也知道他什么时候会离开哦，知道小玉什么时候乱入，或者是焦虑什么时候会乱入，那他来了，那他是你的一部分，我们没有把他赶走，我们只是接纳他哦，或者是让。让这些特质在我们日常生活里面，不要起到太多的这个呃副作用，或是起到太多阻碍我们正常生活的能力哈。阻碍你的生活的不是这些，这些每一个人不一样，的人，你称之为生病，你称之为特质，你称之为、呃、特别哈、喔，不论你怎么给给它命名，那这些不一样不应该要阻挡你的生活。人的情绪本来就大家情绪都不一样哈，有些人就是比较可能就是乐观哈，或是有些人就比较内向哈，那有些人就是比较诶、欸、呃害怕哈，担心过多比较多这些东西哈。那这些特质好不应该要阻碍你的正常生活，不应该要让你没办法去上班，没办法工作，没办法交朋友哈。那我们能做的就是可以改变你的想法哦，改变你的内心哦，让你的大脑里面的这些。呃，无论是你称之为这个化学物质啊，或是神经传导物质，让它稳定一点点，好、哦，让你可以好、哦、带着这些特质哦，但不至于影响你。什么时候你可以把它视为你的一部分？常常跟、呃、失眠的人说过嘛，哦、失失眠会不会是你的特质？我不知道。好、哦，但是如果失眠影响你，你可能每次每天睡不好，你又在担心隔天会睡不好会怎么办？好、哦，那有没有可能是？你你明天睡不好，你也知道他就是这样子来了，你有没有办法接受他？他哦，好啊，你就不让我睡，那那好吧，那我就不睡了。那不睡的夜晚，你可以做什么你喜欢的事情？好，有人跟我说他喜欢划手机，那我就问他说，我是现在听众的你，你睡不着的时候你会干嘛？好，划手机。那我问你。你划手机是带着什么样的心情划？划的很开心吗？划的就是诶、欸，这个我发现看到新的东西，或者是我看到新的影片，那我趁我睡不着的时候看的我喜欢的小说，好是这种，呃，开就是接受它，然后开心的去做自己喜欢的事情的失眠吗？还是是怀着一种啊靠，我睡不着了啊！脸书上的贴文越来越少，天哪，我好焦虑。我现在滑就是滑到我想要想睡觉，满满的焦虑，然后慢慢的希望把时间度过，然后等著等带着瞌睡重来的焦虑的失眠。你的失眠是哪一种？我想如果是第一种的话，就是那种很开心，哎、欸，有一个失眠的夜晚，天哪，我又多了好多的时间啊。吼，这种的失眠，我想你应该很快就睡着，因为你就是你就是接受它但是如果你是接，焦虑到说天啊，我睡不着，明天有好重要会议，重要报告，天啊，我明天我明天这个精神状态很差，怎么办？我的妈呀，天啊！如果你是在我的妈呀，天啊，我花了法克，或者是天要塌下来了这种这种焦虑的话，哦，那这种这种失眠，你一定整夜睡不好，或者是你睡眠的品质会变得变得非常非常的糟糕。那那这样子的就是你没有接受它嘛？你没有把它接受，它是成为你的一部分哦。我常跟在整间说嘛，呃，药药物可以帮忙，一定可以帮忙、哦，我也可以用超级多药把你把你就是整个神经的那个可能就是接受起把那高，就是让你整个就昏睡这样，一定没有问题嘛，吼、哦。那那可是你隔天一定超超级晕的啊，呵呵这样这样是你要的嘛？吼、哦，你要的只是说，哎、欸，你希望睡好，然后隔天精神好，那药物我们就帮一点点忙，剩下其实。我说，如果是这种焦虑引起的失眠的话，那你应该治的是焦虑嘛？那如果你是忧郁引起的失眠的话，你应该治的是忧郁嘛？那失眠只是一个一个像就像感冒会咳嗽一种症症嘛？所以你失眠的原因是什么？所以，嗯、呃，你能,不能接受这些东西那你能接受他跟他像这个作者，他说他很期望流畅，但他知道他做不到。那他这个他说话就是这样那，呃，他可以接受这样的自己，哦，所以，所以再回到回回过头问各位是：你有没有办法哦接受你是什么？你的原本的样貌是怎么样？哦，不要让你原本的样貌影响到你的生活，哦，只有你哦会影响到你自己的生活，哦，无论是睡眠、工作，然后人际关系，哦，各式各样的哈、哦。那，嗯，如果你觉得一个人很难面对这些事情，啊，不妨哦，不妨。我们可以找找，或是呃听听 Podcast，、哦、有一些不一样的想法，哦，这个是想跟今天想要跟大家分享的主题了、哦，那第二本书，哦、我想要讲的就是这个《人类使用说明书》哦，那呃，这个是这個、一样嘛？它其实也是一样一模一样的事情，然、哦、它它是一个这个有一个有一个自闭合并这个注意力不足过动症的科学家，哦中文发生潘做叫做卡密拉潘，卡密拉彭，潘谁？那如果大家有看我的这个，他其实有个人的个人的网站，他其实很年轻，相当年轻，他不到三十岁的一个、呃、科学家那啊，得相当的秀氣，长气那你看不出来，他、哦、外表的时候，你根本就看不出来他有过动症或者是有自闭症根本看不出来那他就写了他，因为他很喜欢科学，好，他所以里面呢用了这个。呃，可能最近很时下很夯的什么训练林啊，吼、哦，就是机器学习啊，吼、哦，大数据啊，吼、哦，人工智慧的方式，吼、哦，去说明自己的这个的，还有物理学，还有什么，还有光学啊，然波啊，然后甚至这个化学键啊，吼、哦，来说明这些它的人际关系啊，它就是从从科学的角度哦，用用比喻法哦，去比喻这个，嗯。是比喻一个人人跟人之间互动的关系，然后他用他自己的方式去理解这个世界，我我觉得非常好玩。如果，呃、如果各位，我觉得您有高中程度左右的这个物理学，或者是基础物理、啊、基础化学、基础生物的一些知识，哦、啊，再看这一本书，我觉得相当有趣有趣，那它它被分的分到分类相当有趣，然后被分类到科普书，啊哎、欸，这是蛮蛮最蛮蛮有趣的哦。呃，如果你有一些就是基础，像这种什么波的震动啊，哈，然后或者是这些机器学习的这种呃这种想法的话，哦，你会觉得这本书相当有趣的、哦。像他讲到说，哎、欸，这个机器是,、哦、是怎么学习哦？自自动驾驶驾车是怎么学习哦？那另外另外一方面呢、啊，如果你对这心理学然后下也有一定程度了解，透过这本书，哦，你可以。返回去学这个波，吼，返回去学什么是机器学习、啊，然后什么是这个呃、啊，这个这个叫做什么？呃，那个叫做什么？梯度梯度下降哦、啊，就是这种如何做这种预测啊决策哈、啊。那呃，总之就是说呢，这本书有一些特点啊，我也蛮推荐给大家的哈、啊。那第一个是你建议还是有一些相当。比较强，就一点点基础的程度了啊！如果没有，就当当好看。他写的相当的浅白了，吼，就是在讲波，吼，这种恐惧、如光、光波，吼，那波的这个和谐跟共振，还有波的干涉性，吼，这些大家有呃高中的基础物理学，吼，有一定有一点点了解的话，大家就可以看得懂。他没有写的很难，然后，呃，他他就用这种波的来比喻人际人际关系嘛，我觉得很很特别的地方啊，那。因为他有他有自闭症嘛，所以他觉得他的人际的互动他没有办法学习，所以他，比如他有他有一段哈、哦，他就是用这种，譬如说呃，在在公车或在捷运上，他有他有一个特定的位置哈、哦，他以前一定得坐那个位置啊，没有没有坐他会觉得不安吼、哦，那所以他就他就他就自己吼、哦，就像机器学习一样嘛，你机器。机器给你一就是一，哈，给你二就是二。他机器学习是可以学习说，哦，那在什么状况之下，慢慢的他去观察，哈、哦，观察到什么状况之下，他可以，他应该可以做出哪一些的这些措施，哈、哦，让他避免他的最喜欢的位置被人家做走了，他应该要怎么去反应，哈、哦，那他可以从后天去学习的，哈、哦。这个例子也可以跟跟各位说啊，哈，就是即便你是自闭症，即便你有什么注意力不足啊、过动症，除了药物之外，这种后天的。因为你有很丰富的前额叶，用你的这个呃智力或者是你的理性，还是可以回去调控，回去调控你的这个感性的部分是一定可以做得到的只要你愿意做得到，只要你努力做得到的话它不会干涉不会影响到你的呃人际的关系，也不会影响到你的工作或许影响到一点点，但那时候是一个过程只要你努力的话，我想这本书啦。它。他可以看得出，做的不是不只有在他的呃科学上面很努力，啦，他在他的这个人生的历历程哦，人生的里程碑，人生的呃呃这个人际关系上面也很努力，啦，看得出来他在人际关系的学习哦，我们都会说哦人际关系啊，这种与他人的互动是没有办法学的哦，是没有办法进步的哦，是与生俱来就得会的哦，错错错错哦，这个是可以学的。只是我们在学在学校没有人特别教我们哦，那这个是可以。那有人说，哎、欸，他他想要改善他的什么人际关系交友方式啊，跟人家说话应答的方式啊，这些都可以学哦。你看这本书就会发现到，说作者用他的可能他的学科很强哦，他的这个不管是物理化学这些生物学，他都很厉害哈。他他怎么样透过这样子的其他其他或者是什么分子生物学哦，分子动力学哈，从这些学问里面，他怎么去？就是逆推哈，去比拟人类世界的是这些呃那些互动的模式哈，它没有，它或许没有到那么沉稳的规定哈，不像说哎、欸、化学说一就是一哈，或者物理学规则就是这样，那它就是这样子哈。人人际关系有一些很多的一些临时的变化，但不表示你不能学习哈。所以为什么要做心理治疗？为什么要做心理智商哈？就是它其实是一个有迹可循的东西、哦、那你说这些心理师或咨商师，他人际关系就比较好嘛、哦、可能没有比较好了、哦、但是可能是他呃，他有一定的规范、哦、他们从这个可能看看过的人生的样样态很多吼，然、哦、后接受过治疗样态很多，他们知道什么是好，什么是不好。哦、他们有听过很多的可能患者或是自己自己自身的经验、哦去去做一个、嗯、的的变化跟调试，然后那呃,呃回应这个这个鸡蛋糕之前在 parkes 问的问题了，他他之前有我他之前有我有说过，哎、欸、那哎、欸、他又问我说有没有接受过智商，我说我没有，那他的我知道他想问什么啊，他可能有接受过很多不同的流派，然后有人跟他说，哎、欸、其实呃心理师啊、智商师啊，应该要接受过智商这样子。可是那个是某个叫做这个动力学派，就是弗洛伊德学派的，他们会要求心理师他他们的心理师要接受过这个一定程度的智商那我,我相信他接受过智商一定有他的这个好处嘛，你先身为病人才会才會变得更好的人，更好的治疗师哦，这是某个学派的理论但我想。呃、无论是这个精神科医师，或是心理治疗，或是你其实其他学派的人，哈，都一定有接受过所谓叫做督导的东西，哈，我是都所谓接受过，哎、欸，你在你你的你跟你的治疗的方式，会跟你的这个治疗老师，我去做一个讨论，哈，每个人都会接受过督导，每个人也都会遇到说，哎、欸，好像有有过某些状况哦，有过呃某些人，哈，你在接受他治疗之后，哎、欸，你好像觉得好像疗效没有没有没有很好。好，或者是说，哎、欸，觉得这样哪边做的卡卡的、喔，哦。理论上，呃，这、就是接受有这些专业证照的人、喔，哦，他们都会接受过这样子的的一个训练，啦、喔。后，那另外就是，我觉得最重要的是，你有没有办法去分辨出什么是这个，呃，呃，怎那个红红色警戒啊？就是这个状况可能你已经很 a 不住了，你这个是要紧急处理的状况，哈，这才是这才是，呃，我觉得生活治疗是应该要注意的事项、喔，然那。呃，无论如何啦，吼，就是选择你你相信的的的对象，吼，选择你相信的治疗师，哈，因为相信本身就会有力量，吼，你相信他，吼，这个这個、还是最能攻以先人以先人,人,人，就是就是这样子嘛，吼，就是你你相信找到一个你相信的人，然后他你觉得他对你也不错，他都很 OK， 他治疗方式也都很很稳定，吼，这才是你一个治疗的治疗的一个开开始啊，吼，那。呃，这个是这个哦，不，插插开扯远了啦。那总之就是，哎、欸，这本书哈，它就是作者他呃，他觉得他自己这个人类这个生物生物的这些互动的方式哈，他很很可以用科学的方式去做一个嗯替代跟比拟啊，比如说决策的过程啊，或者是说哎、欸，好像人的人跟人之间人际关系，像这些化学键一样哈，我觉得很有趣哈，很有趣。那。嗯、你你可以把它当成呃小说来看，作者在那个书里面画他的那个整个思路的流程的那个图啊，吼，他手绘的图这样，然后那个配旁边配的字啊，都把它翻成中文，也是用手绘去写的，吼，那我觉得写、嗯、的嗯蛮不错的哈。那他他像他嗯，他有一本他的这个决策的过程，哈，他的呃他的。呃呃，刚刚说那个电梯决策的过程，那个树树的图啊，然譬如说有人挡在门啊，有人凑凑的啊，然、哦、有人这个有人坐啊，然后他要在尖峰时间，这个人很挤啊，哦，他应该要怎么办？哦，那我常刚我回到刚刚呃那个我说话像河流，如果你是这种焦虑恐慌，其实你可以再想一想看哦，如果你做做这种什么，我就会称之为这种思思思想挑战，然、哦、后你先，你比如说你害怕，我先举个例子，好，你随便害他人多的地方，那你可以。嗯，可是可能你每天上班都要去人挤，就知道在车上很挤，那你会很恐慌。你可以想想看，啊、那那那会怎么样？恐慌发作，你会怎么样？我说，哎、欸，你会有药，你会比较安心一点。有什么事情你可以让你安心一点这些呃，恐慌发作的时候，你可以先做些什么事情哦？你可以先把这些事情先想好。一旦开始发作了，你已经有先想好，你等于说你有身边有个急救包了，或是一个锦囊妙计哦。这个时候就把你的锦囊妙计打开来嘛。很、欸、你就会比较安心嘛哈，就是诶，有一个锦囊妙计在身边，我应该要怎么做？这些都可以有很明显的可以帮助到你的地方、啊。然那嗯、呃，还有另外一本绘本哦、啊，可是我觉得就没有那么精彩哈、啊。它叫做《山下同学不说话》它是日本的作家，然后就是它那个嗯，也是也是同样的主题啊，就是有个选择性缄默症的小朋友，然后有一天，然后在毕业的时候哈、啊，终于就是克服了这个自己。啊，选择性不说话的,的原因、啊、那总之，呃，我想跟各位分享的，就是无论是你是这个像这位人类使用说明书的作者、哦、可能有、呃、注意力不足与过动症，然后也有自闭症，那他用他自己的方式去诠释他自己的社会，或者是像说，哎、欸，我像这个我说话像河流的乔登史考特哈、哦，这位作者、哦、一样、哦、他因为说他说话像河流，所以他选择成为诗人、哦总之呢，人生就是像像各式各样的生物哈，人类就像各式各样的生物，有各式各样子的这种千奇百怪的这种多样性哦。不要因为你的多样性哦，跟这个社会大众的取向是不一样的哦。那我套用这个人类使用说明书的它说明啊，如果大家就想说，这是我们人类像一个一个小小的分子哦，我们就是在各个分子里面的运动哦。那哦，总之就是各个小分子的碰撞会。你从这个从这个呃宏观的角度来看，它会往一个某一个方,方向，比如说往东好了哈、哦。这个宏观的宏观的方向是往东的，那呃我们围观的方向可能是往西、往南、往北、往东南、东北哈、哦。总之跟别人的方向乍看之下是不一样的哈、哦，但是你也贡献了一个往东的力量哈、哦。不要因为你现在往西走，你就一定要把自己改回来，顺着这个潮流往东走哦。不用哈、哦，不用啊、哦，不是。所以，嗯，社会本来就是多样多元的啊，人类其实本来也是多样多元哈。那你的多样多元，其实是为了人类的有序的发展哦。啊，这是你的基因，这是你的组合。那我们就是鼓励要多样化、多元化嘛哈。那 maybe 在符合社会的期期盼之下，哈，不要不要影响到你的生活、工作。刚刚我说,说过人际关系，那你的不一样有什么关系呢？哦，那欢迎大家来到这个我们都有病的时代。那今天的 podcast 走到这边啊，那谢谢大家，拜拜。